0: Estamos aqui os dois para vos contar como é que foi o nosso parto. Então, tudo começou por volta das 5 da manhã do dia 4. Eu acordei à meia-noite com a sensação de perda de líquido. Eu já estava há alguns dias com a sensação de, não era de contrações, mas com a sensação de uma moinha tipo menstrual que estava a ficar um bocadinho mais forte. E acordei com essa moinha ainda um bocadinho mais forte e com a sensação de que estava a perder. Líquido. Nós tínhamos discutido com a nossa obstetra Mariana uh, o que fazer quando o trabalho de parte iniciasse, ou seja, dependendo de como ela iniciasse. No caso, até tínhamos falado de se iniciasse com a bolsa rota, o que fazer e o que o que esperar, uh, e no nosso caso, nós estávamos conscientes de que queríamos esperar, ou seja, apesar da bolsa ter rompido, não, não íamos uh, optar por ir diretamente para o hospital, íamos esperar que o trabalho de parte evoluísse, tudo tivesse um bocadinho mais ativo para nos dirigirmos então para o hospital. Além disso, nós tínhamos que fazer o teste de Covid para podermos ir para a Clisa, que era onde nós pretendíamos ter o um, nosso parte. Então, naquele momento, da manhã, fiquei super entusiasmada, uh, assustei-me um pouco porque um, o líquido vinha com um tom um pouco rosado de sangue mas depois lá recuperei os conhecimentos que tinha aprendido e lembrai-me que poderia ser normal. Uh, ainda assim mandei mensagem tanto à Mariana como à Catarina, a nossa doula, um, para que depois elas, quando acordassem em vista, e me dessem assim uma opinião. Uh, mas pronto, a partir daí eu sabia que era suposto descansar, mas já não consegui, como é óbvio. Uh, ainda voltei para a cama para tentar descansar um bocadinho, mas depois a minha cabeça já estava a mil, a pensar onde é que íamos fazer o teste, a que horas é que íamos fazer o teste de Covid, Uh, que dizer que tínhamos -nos de nos levantar para ir. Uh, e depois lembrei-me que não tinha a mala pronta. Uh, tinha a mala dele toda pronta, mas a minha, a maior parte das coisas estavam fora da mala. Havia uma lista escrita, mas não estava dentro da mala. E então decidi levantar-me por volta das seis, seis e meia, para ir acabar a mala. Porque assim, se nós fôssemos fazer o teste e por algum motivo o trabalho de parte iniciasse muito rapidamente ou alguma coisa assim e nós não estivéssemos uh, por cá, já termos tudo uh, no carro e assim foi pronto fui fazer a mala uh, depois os laboratórios abriam por volta das seis e meia sete se não estou em erro uh, e a essa hora nós fomos deixar o menino e os avós e fomos então para Lisboa para fazer o teste do covid nós fomos à Germano Sousa esta é a prioridade para grávidas basicamente nós chegámos ao sítio a tirar as senhas dissemos que estávamos em trabalho de parte e fomos logo chamados uh, fizemos o teste e, e pronto e depois indicaram-nos que o resultado deveria demorar mais ou menos cerca de seis horas e então nós uh, regressámos para casa. Na verdade ainda parámos <risos> para ir tomar um pequeno almoço, mas, mas eu continuo a perder o líquido e era bastante desconfortável, então vamos depois por regressar para casa. Depois já em casa, passado um bocadinho, a Mariana ligou-nos uh, a perguntar como é que estávamos, se fizemos um ponto de hidratação e sugeriu-nos fazer o CTG que nós tínhamos marcado para essa semana, um dia mais tarde, para ir fazer então o CTG para ver se estava tudo bem. Então, pronto, nós fomos até a Clisa fazer a CTG, confirmar que estava tudo ok e de facto estava. Tivemos lá também a conversar com as enfermeiras, que são uns amores, e explicar-nos tudo, a perguntar se tínhamos dúvidas e etc. E, e foi, foi bom, deu aquele conforto que, pronto, que estava tudo bem com o bebê e que podíamos ir para casa mais tranquilos para esperar pelo resultado do teste e esperar que o, o trabalho de parte de lá estava e continuar a se evoluir. Nós fomos falando, continuando a falar com a Catarina, continuando a falar com a Mariana. E fomos continuando a ficar por casa. Uh, combinámos com a Mariana que, o que é que fazíamos se, se quiséssemos ir então para a Clisa. Quando nos, se fosse a meio da noite, o que é que era é necessário fazer? Uh, uh, alinhámos tudo. Uh, mas no fundo nós sabíamos que o trabalho de Parto ainda estava um bocadinho longe de, de ser de facto ativo e de, e de começar. Então optámos por continuar por casa e, e depois ir, uh, ir a dormir e, e esperar que ou que a meia da noite alguma coisa mudasse e precisássemos de ir, uh, ou então pelo dia a seguir para, para ir para lá. Pois a meia da noite um, eu acordei, estava com contrações mais dolorosas, mas nada assim por aí além. Uh, mas a verdade é que eu consegui perceber que eu não ia conseguir descansar, uh, nem ia conseguir ficar tranquila e deixar as coisas evoluir enquanto continuasse em casa, porque apesar de eu saber que estava tudo bem, na minha cabeça, ainda faltava cumprir a tarefa de ir até à Clízia e fazer o um treinamento e ficar. Então era como se eu estivesse a dormir ou a tentar descansar, mas sempre à espera da hora disso acontecer. E isso não me estava a deixar fluir. E pronto, e assim foi. Uh, entretanto, nós fomos então para a Clízia para serem treinados por volta das 3, 4 da manhã. Também optámos por ir porque sabíamos que na Clízia não iriam tentar acelerar o processo uh, apenas por entrarmos uh, mais cedo. Do que Propriamente em um trabalho de parto ativo. Um, e assim foi. Chegámos lá, fomos internados. Um, na altura fiz análises porque tinha a bolsa rota há algum tempo, então, para perceber a necessidade ou não de antibiótico. Não foi. Uh, foram feitas as análises um, e foi feito então o primeiro, o primeiro toque para a avaliação do, do trabalho de parto. Uh, na altura não havia qualquer dilatação, aliás o colo do outro ainda não tinha sequer uh, diminuído todo. Uh, portanto, lá está, nós sabíamos, mas, mas foi assim a confirmação de que de facto não estávamos entre um anteparto ativo, nem nada, nem nada que se parecesse, portanto era só esperar. Uh, eu não queria qualquer analgesia, uh, também não me foi oferecida, e portanto ficámos simplesmente no quarto uh, a deixar as coisas evoluir e fluir Pronto, depois, uh, umas horas depois foram aparecendo para trazer um, para o um pequeno almoço para o Ricardo. Para mim o uh, um chá e as bolachas, uh, foi última vez que comi, <risos> foi de manhã. Um, também é interessante trouxeram uma medicação para o antibiótico que eu ia começar a fazer. Uh, e, pronto, e as coisas foram fluindo, nós continuamos em conversa com a Catarina, continuamos em conversa com a Mariana. Elas foram sempre estando a par de tudo, tranquilizando. Uh, de manhã confesso que a exaustão já era muita nós estávamos acordados há mais de 24 horas uh, apesar de termos dormitado um pouco à noite não, não descansámos e as contracções aí sim já incomodavam bastante portanto, para mim era impossível dormir uh, mas não havia muito a fazer a não ser descansar portanto uh, fui alternando entre a cama a bola uh, o duche e sim era bastante bom não senti que aliviasse imenso nas contrações, mas senti que tirava a imensa tensão uh, do meu corpo. Uh, eu posso dizer que de manhã eu já estava assim um bocado frustrada ou exausta, porque sentia muito cansada, mas sabia que ainda faltava muito tempo para as coisas acontecerem, porque não sentia propriamente uma evolução uh, grande. E isso deixava-me tensa, uh, já me contraía antes das contrações, uh, então o ducho foi sem dúvida uh, uma ferramenta ótima. Uh, mas, basicamente, o dia foi passando e foi foi isso. Nós fomos alternando entre as várias posições que dava para estar para ver se as contratações eram melhores. Fomos mantendo o CTG ligado. Uh, apesar de tudo, nós tínhamos pedido para não ter o CTG ou para ser intermitente uh, ou para estar desligado em termos de sons e isso. E estava. Nós tínhamos o CTG desligado e tapado. Nós não víamos nada. Mas ele esteve ligado a maior parte do tempo porque isso também não me impedia de me mover. Ou seja, eu estava nas posições que queria com o CTG ligado. Uh, tirava para ir ao ducho, normalmente pedia autorização, mas, mas tirei sempre para ir ao ducho e nunca houve nenhuma questão, um, e, e pronto, então íamos alternando entre essas formas. Uh, o Ricardo fazia algumas massagens uh, na zona lombar para aliviar, uh, mas pronto, o dia foi passando, depois não tinha fome, <risos> não podia comer, mas entretanto trazíamos chá ou gelatina. Um, e pronto, então depois no dia de manhã nós continuámos a falar com a Catarina continuámos a falar com a Mariana Confesso que já me sentia bastante exausta, nós estávamos acordados há mais de 24 horas E aí já era um bocadinho frustrante, a minha cabeça já me levava para o não vou conseguir Ou seja, eu sentia-me tão cansada e sabia que as coisas não estavam de todo evoluídas Portanto, não acreditava muito que fosse conseguir todo o resto do trabalho de reparto, parecia que já não ia dar Hum, mal eu sabia o tempo que ainda faltava, mas, mas pronto, era essa a sensação. Então pronto, aí foi ótimo falar com a Catarina, uh, que não me foi chamando à terra, uh, e também com a Mariana, que ia sugerindo o duche, e, e pronto. E nós começámos a, a ir mais vezes ao duche, uh, começámos também a alternar mais as posições. Eu tive o tempo todo com o CTG ligado, praticamente, uh, mas porque também não me impedia de me mover, ou seja, eu estava com o CTG ligado. Nós pedimos para desligar todos os sons e, e também tínhamos o acrante tapado a maior parte do tempo para não nos distrairmos e não estarmos a ver uh, as contrações a aparecerem, ou o que fosse. Uh, e então uh, não incomodava, ou que estar, uh, estar uh, ligado o tempo todo. Uh, sempre que eu precisava de ir tomar banho, pedia para desligar ou informava que ia desligar para ir tomar banho. Uh, e pronto, fomos alternando entre a ducha, as várias posições, a bola. Um, um pouco de tudo. O Ricardo também foi fazer algumas massagens na lombar e o dia foi passando. <risos> não não houve assim muito para descrever durante o dia. Uh, entretanto, houve uma enfermeira que, que veio e que ofereceu paracetamol uh, numa tentativa de aliviar um pouco as dores uh, e, e também, eventualmente, ajudar na dilatação. Uh, e não aceitámos, não, não senti muita diferença, confesso, uh, mas, mas pronto se calhar até fez e seria mais complicado ou teria tido mais dores se não tivesse feito, mas sim, aceitámos o paracetamol uh, e pronto, tipos, as coisas foram, foram fluindo, não, não houve assim nada durante o dia, vinham as contrações e nós tentávamos gerir uma a uma conforme ia aparecendo, uh, nós não levámos música nem nada de género, portanto estávamos... Uh, na nossa bolha, íamos conversando, falando com as pessoas. Nós não dissemos a muita gente que tínhamos ido para o hospital até depois, já lá estávamos há algum tempo, uh, até porque sabíamos que as coisas iam demorar. Uh, aliás, também nós também não dissemos que a bolsa rompeu no dia antes de manhã, com praticamente ninguém, uh, exatamente por isso, porque também não queríamos estar a criar expectativas ou a pressão, porque as pessoas depois vão perguntando como é que estamos e, e isso acaba por gerar press alguma pressão e alguma frustração de dizer que estamos na mesma. À espera, porque basicamente a direção estávamos à espera e a gerir contração a contração. Entretanto, por volta das 5 da tarde, uh, veio uma enfermeira que nós ainda não tínhamos visto uh, e que vai pedir para fazer uma avaliação, ou seja, fazer um novo toque para perceber como é que as coisas estavam. Uh, naquela altura, eu confesso que era um bocadinho difícil de as contrações já, mas eu não sabia o que significava em termos de evolução do trabalho da parte. Uh, para mim, podia já estar a acontecer tudo, porque as dores já eram bastante difíceis de gerir. Mas ao mesmo tempo tinha assim um feeling que ainda faltava bastante caminho pela frente. Um, na altura, ainda antes do toque, eu perguntei-lhe o que é que significava uh, o toque, ou seja, o que é que, que é que poderia sair dali. Se as coisas tivessem evoluídas, um, era continuar a deixar evoluir. Se não tivessem, tínhamos que começar a ponderar a indução. Uh, isso para mim um, era para assustador, eu não queria de tudo uh, a indução porque gostavam mesmo que as coisas fluíssem naturalmente e, portanto, pronto, fomos ao toque para ver e quando a enfermeira disse que já estávamos com 5 centímetros de dilatação, aquilo foi assim um boost de energia. Uh, se olhar outras pessoas, ou no outro momento, 5 centímetros parecia pouco porque ainda faltava o dobro, <risos> mas para nós aquilo foi, eu fiquei mesmo mesmo feliz mesmo com a energia porque porque senti pronto que as coisas estavam a evoluir e não era preciso então a indução uh, e era continuar a deixar fluir. Acho que as próximas contrações nem me doeram tanto. <risos> depois, a partir daí, uh, eu perdi um bocadinho a noção de tempo. Sei que, entretanto, a Mariana chegou, ela veio ver-nos, veio dar-nos algumas sugestões de posição para estar durante as contrações, vai sugerir-nos ir ao duche, um, e teve ali a ajudar, e entrar uh, e sair do quarto e ajudou-nos a gerir uh, as contrações, mas, mas foi muito isso. Um, eu sei que passaram depois 3 horas até nós ímos para a sala de trabalho de parto, ou seja, desde o toque, que foi às 5 da tarde mais ou menos, uh, que estávamos com os 5 centímetros, até ímos para, para a sala de, de trabalho, para o bloco de parto, para a sala de parto. Uh, passaram então 3 uh, horas, nós fomos por volta das 8, 8 e 10. Uh, durante esse tempo eu já estava com muitas, muitas dores, já sentia muita pressão, já sentia vontade de fazer força e, e basicamente foi aí que entrei assim numa espiral. Que, não, que é a parte que eu menos gosto, por assim dizer, de trabalho de parte. Uh, mas que foi, eu comecei a acreditar mesmo que não ia conseguir. E então, durante uh, uh, esse tempo, a partir do, do mais para mais, o final, eu comecei mesmo a verbalizar que não ia conseguir. Uh, inclusive eu pedi à Mariana para me levar para a Cesariana, que para quem acompanhou o nosso processo de parte, como ela acompanhou, sabia que era o que nós não queríamos, uh, de tudo. Uh, não, não, Aliás, se fosse necessário, por algum motivo médico, obviamente que, que, que o faríamos, mas era mesmo o objetivo de não ser, não ser preciso, pronto. E então, era um pouco irónico, porque era a última coisa que eu queria, mas era aquilo que eu mais uh, pedia. E, e, pronto, e a Mariana fez o seu papel uh, incrível de continuar pacientemente ao meu lado, a dizer que era só menos uma contração, a dizer que não sabia fazer-se que portanto, íamos ter que, que aguentar. <risos> um, e assim foi, nisto tudo, o Ricardo continuava comigo, fazia pressão na lombar, uh, eu sentia a mesma necessidade de pressão, foi uma das coisas que mais me aliviava a dor, mais do que propriamente a massagem ou o que quer que fosse, era mesmo pressão uh, na zona do sacro. A Mariana depois também sugeriu pressão nas ancas, também ajudava, uh, o ducho, voltámos ao ducho, já não sei quantas vezes fomos, uh, mas pronto, fomos só gerindo ali o processo, uh, até que a Mariana disse para irmos então para a sala de partos. Uh, e, e, pronto. e aí sim, pareceu-me tudo muito, muito rápido, uh, mas, mas não foi. Mas basicamente nós fomos então até a sala de partes. a sala já estava com as luzes baixinhas, havia várias opções para eu ir, havia o colchão no chão, havia o banco, uh, havia a marquesa também. Uh, eu não me lembro propriamente de escolher racionalmente o que, o, 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 o que ia fazer, lembro-me que fui para o colchão para o chão, que já era basicamente a posição em que eu estava no, no quarto, Uh, de, de quatro apoios, o Ricardo sentou-se à minha frente, teve o tempo todo uh, a apoiar-me, dava dar a mão, uh, magoei-o, obviamente, acho que eu mordi até, <risos> uh, mas, mas pronto, aí foi mesmo só uma gestão de, de dor uh, e das contrações. O problema eu continuava a verbalizar que não ia conseguir, e isso, acreditem ou não, fez mesmo muita diferença, porque eu lembro-me de. Depois, tanto as enfermeiras como a Mariana me dizerem para mudar o chip, por assim dizer, e eu comecei a verbalizar que ia conseguir. Apesar de lá no fundo não um acreditar assim imenso, começar a dizer que ia conseguir, e que ele ia sair, e que tinha que ser, começou a ajudar. Entretanto, nós mudámos de posição, tivemos também no banco, utilizámos também o lençol, assim, à volta da Mariana ia puxar para fazer força, Uh, portanto, houve liberdade de movimentos nessa fase. Eu confesso que não era uma coisa que eu uh, intuitivamente ia fazendo, ou seja, foi muito com o apoio da Mariana que ia sugeri mudar a posição uh, para, para ajudar na para evolução das coisas. Um, e depois, um, ao longo no tempo voltámos então, assim, a uma espécie de quatro apoios cócoras, por assim dizer, e pronto, e entre contrações comecei a sentir a cabeça dele. Uh, a Mariana incentivava a sentir a cabeça e a ver mesmo a aparecer, uh, e depois há ali uma altura em que, uh, pronto, que se começa a sentir tudo muito mais intenso, a vontade de fazer força não desaparece uh, entre contrações, e, e ele nasceu. <risos> uh, ele nasceu, e assim que ele nasce, nós pegamos-lhe colo. Eu pego o colo, eu, o Ricardo abrações, e, e pronto, e passa tudo. A partir daquele momento já não há dor nenhuma, já não há. Uh, independentemente de tudo o resto, já não há qualquer uh, sensação de dor uh, e ficamos simplesmente na bolha uh, e é, é incrível, pronto e especialmente por ter tido o apoio todo que tive para conseguir fazer as coisas da forma que nós pretendíamos, porque uh, tenho a certeza que se calhar com outra equipa ou com outros profissionais, ou mesmo até sem o Ricardo comigo, Uh, eu tinha desistido, tinha pedido epidural, ou tinha pedido para a cesareana, acho que se calhar não, não íamos chegar a tanto, mas, mas tinha pedido para, um, tinha deixado as coisas acontecerem de outra forma, uh, e portanto aquela equipa paciente que teve ainda duas horas comigo, no porque ele só nasceu depois às 10, portanto tiveram ali duas horas connosco uh, na, na sala de trabalho de parto, uh, à espera, e, e foi incrível. Depois ele vai uh, veio diretamente pronto, para o meu peito, uh, fomos então depois para a Marquesa para ver a laceração e, e para fazer a sutura, uh, no meu caso foi uma laceração de grau 2 uh, e a Mariana fez a anestesia local para fazer depois a, a laceração. Uh, enquanto isto acontecia, uh, ele estava no meu peito, uh, nós deixámos o, o cordão pulsar até parar uh, e então ele continua sempre no meu peito. Uh, alguns no tempo uh, foi então um, a ditadura a placenta saiu uh, depois interessante o cordão dele também o cordão também parou de pulsar confesso que não me lembro o que aconteceu primeiro não sei <risos> faço ideia uh, mas pronto interessante foi o Ricardo cortou o cordão uh, nós pedimos para fazer um print da placenta e então as enfermeiras foram lá buscar as folhinhas que nós tínhamos lavado Uh, Meteram assim lá em cima e fizeram um print amoroso da Placenta. Uh, eu depois vou, vou mostrar. Um, e, e foi incrível, ficou mesmo amoroso. Foi ver a Placenta. Para mim, eu por acaso acho que se fosse hoje, se calhar, até pedia para mexer. Na altura não me lembrei de tudo, porque tenho a certeza que, tinha, que não tinham nada para mexer, mas é engraçado porque é um órgão que é gerado e que foi esse órgão que cuidou dele este tempo todo. Portanto, para nós fez mesmo sentido fazer o print para ficar com, com a recordação. Uh, e pronto, a partir daí ele continua sempre no meu peito, uh, começou a fazer alguns movimentos de tentativa de mamar, foi muito engraçado porque já tinha visto vários vídeos de bebés a fazê-lo mal nascendo e de facto é real. Nós tínhamos tido uma consulta pré-natal em que discutimos também o plano de parto para os cuidados imediatos ao recém-nascido com a pediatra dele uh, e foi ótimo porque nós discutimos ali que procedimentos é que tinham de, efetivamente de ser feitos uh, naquele momento o que é que não tinha que ser feito. Então basicamente nós ficámos em contacto pela pele o tempo todo. Uh, uh, ele levou uh, a vitamina K, acho que é assim, que acaba é que é imediatamente ali quando nasce. Mas tirando isso, não foi feito mais nada. Ou seja, ele não saiu do nosso colo uh, para pesar, para vestir, nada. Ele ficou sempre em contacto pela pele. Tínhamos os resguardos para o manter quente e encostado a mim. E, e assim ficou. Uh, fomos para o quarto uh, e no caminho entre o quarto entre a sala de parto e o quarto, ele começou a mamar uh, e ficámos, depois na cama, ficámos na cama até uh, ter passado umas duas horas quando as enfermeiras voltaram para ver se estava tudo bem um, aí sim, voltaram a, a perguntar se podiam pesar e pronto, como já tinham passado as duas horas e eu ia ter que me levantar para ir à casa de banho uh, dissemos que sim, que, que podiam pesar portanto basicamente pesaram, o pai pôs a primeira fralda Uh, enquanto eu fui muito rápida à casa de banho e passaram-me por água e ele depois voltou para, para o peito, uh, só com a fraldinha para contar, continuar o contacto pela pele e ele nos deixava. Uh, e continuámos os três sozinhos na nossa bolha, uh, começámos depois a partilhar com as pessoas que ele já tinha deixado e que estava tudo bem uh, e, pronto, e só muitas horas depois é que o, é que o vestimos e, e pronto, eu acho que é isto. Foi, foi mágico. Uh, se fosse hoje, obviamente que não mudava dava nada, a não ser a minha verbalização de que não ia conseguir e de e não me deixar fluir por isso, porque acho que não ajudou, uh, mas lá está na altura uma pessoa não, não sabe bem uh, nada, não sabe o que vai Eu me referi no início, mas nós entregámos logo o plano de parte uh, logo no, no entrenamento, logo no primeiro momento. Uh, e a enfermeira levou e leu e, e disse que estava tudo ok. Uh, não sei, depois o resto da equipa foi vendo o plano de parto à medida que, que iam trocando, mas a verdade é que foi tudo cumprido. Não, não houve nada que tivesse no plano que não estivessem feito ou sugerido uh, durante o trabalho de parto. Portanto, foi, foi incrível. Uh, mas, acima de tudo, o que eu sentia é que tanto eu como o Ricardo estávamos preparadíssimos um, para tudo, apesar da equipa ser fundamental, uh, e ter sido fundamental, porque eu tenho a certeza que se não fosse com a Mariana ou se não fosse na Clisa, o desfecho podia ter sido diferente, um, mas eu senti mesmo que nós estávamos preparados e informados de todas as decisões e de todas as fases e isso foi foi mesmo importante para termos o desfecho que queríamos. Obrigada a todos por terem ouvido a nossa história, um, eu não sei se o discurso foi é muito fluido, ou se me foi varalhando e enganando. Uh, mas pronto, estou disponível para qualquer dúvida uh, e para qualquer questão que tenham. Obrigada!